0: Ja, hejsan, hejsan. Välkomna till avsnitt 108 av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa. Mig har ni hört mycket nu på sistone pratande som såna här grejer. Och idag har jag med mig Jan Häglund I egen hög person. Hej, hej. Tjena, tjena. Det är ju, alltså det här måste ju vara första gången. Hur länge sedan var det vi gjorde en riktig podd?
1: Ja, det var väl ett år sedan.
0: Det känns ju som det. Nej men det var väl, var väl jag Tror att det kan ha varit i mars-april någonting. Vi har ju haft föreläsningsserier här med, med inspelade anföranden och allt annat möjligt liksom nödläsningar för att det här ska hållas flytande. Du har ju varit lite krasslig, du är det.
1: Alltså det är en sorts boykott som jag har eh, del, delvis boykott kan man säga ja. mot, mot de bristande ärvoderna som jag har Mm, Vad heter mm. det genomfört för att visa hur oersättlig jag är.
0: Mm, jo, Nej, du, du skrev in dig på sjukhus och opererade dig själv bara för att protestera mot...
1: Eh, exakt, exakt.
0: Ja, jo. Eh, ja, nej men eh, Vi ska ju ta i tur med den här Det är väl avsnitt 237 Eller någonting sånt där Men det är kul att ha dig liksom eh, Back in business här Ja,
1: oh, jag önskar att jag kunde säga detsamma Men här är jag
0: Ja, precis eh, För att, alltså, det betyder ju att vi kan göra en riktig podd Ja oh. Och vi har ju ett riktigt bra ämne också Ja, oh,
1: det har vi eh,
0: Så det passar ju sig att göra en riktig podd på det Mm. ja Det är ju ja, Vi kan ju köra igång Vi behöver inte prata om dieselpriser Och sånt där så Vem blir glad av det 25 25 glad dieselpriser liten. Nej. Ja. Nej Utan vi, vi, vi Pratar istället om vårt ämne här Det är ju så här va Att eh, Samtidigt som Sverige nu Ansöker om medlemskap i NATO Så har det ju utformats Sen en tid tillbaka planer på ge Nato, en fundamentalt ny och global roll. Eh, det har varit så att sen grundandet 1949 så har kärnan i Nato, som ju är en förkortning, North Atlantic Treaty Organization, Nato. Det har varit att om någon av medlemsstaterna i Nato i, som finns i Europa eller i Nordamerika har utsatts för ett väpnat angrepp, då ska det betraktas som ett angrepp på alla medlemsstater i Nato. Och den angripna staten ska då bistås av alla övriga NATO-medlemmar. Det är det som brukar kallas ibland i, i mediedebatten så pratar man om NATOs artikel 5. Det är det som den här artikel 5 går ut på då. Och eh, det är den här drygt 70-åriga beskrivningen av NATOs roll för USA, Kanada och medlemsstaterna i Europa som den nya svenska säkerhetspolitiska rapporten eh, bygger. Och det är den rapporten då som Påstås visa att Sverige måste gå med i NATO. Men, Janne, du anser att den säkerhetspolitiska rapporten bygger på en förlegad bild av vad som är NATOs uppgifter. Hur tänker ja, du då?
1: Ja, så alltså först vill jag säga att den så kallade säkerhetspolitiska rapporten... Mm. Ja. Eh, nej, men eh, så sen slutet på 2020 har den USA-ledda militära alliansen, NATO tagit konkreta steg för att expandera sitt inflytande långt utanför både Europa och Nordamerika. Ett tydligt exempel på det är ju hur NATO i denna stund alltså just nu fördjupar sina kontakter med Australien, Japan Sydkorea och Nya Zeeland. Mm. Den här expansionen från Natos sida Bland annat i Asien och Stilla havet, har redan ett uh, namn. Mm -hmm. NAC plus 4. NAC eller NAC, det är beteckningen på nato styrelse. Mm. Och plus 4 utgör beteckningen för Australien 1, Japan 2, Sydkorea 3 och Nya Zeeland 4. I december 2020 deltog för första gången representanter för dessa fyra länder i ett möte tillsammans med NATO-ländernas utrikesminister på ja, NAK 4. Mm. Och på NATOs egen hemsida så kallas det här för en milstolpe i NATOs utveckling. Och på samma sätt så sägs på hemsidan, NATOs hemsida, att relationerna med de här fyra staterna spelar en nyckelroll för den globala attityd som är central i NATOS 2030 agenda. Mm -hmm. När jag försökte kolla vad det är som vad det vad det vi stod i, så stod det att jag hade inte access till denna 2030 agenda. Mm -hmm. Men alltså innebörden är att USA nu mobiliserar för det första NATOS övriga medlemsländer Kanada och de i Europa tillsammans med Australien, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland i sin kraftmätning med Kina. Och det är detta, helt nytt NATO med globala ambitioner, inte nordatlantiska, mm. utan globala ambitioner som Sverige ansöker om medlemskap i. Men man kan ju undra varför ska svenska politiker och svenska media och svenska militärer berätta för den svenska allmänheten om detta? Det vore ju att vara ärlig. Och det har ju ingen politiker någonsin tjänat på. Eller någon militär, eller någon medial koncern.
0: Nej, ja, precis. Men alltså, NATOs nya roll, den nämns inte alls i den här säkerhetspolitiska rapporten?
1: Eller? Äh, inte med ett enda ord som jag kan ha upptäckt. Mm. Äh, om jag får säga någonting om den så kallade säkerhetspolitiska rapporten äh, som ligger grund för Sveriges ansökan om medlemskap i Europa. Så, I NATO, äh, tänkte du? Äh, I i, i NATO, <skratt> ja.
0: Sverige är ju liksom redan en del av Europa, ja, rent geografiskt.
1: Absolut, absolut. Nej, men, det, det finns ingenting om, om Natos nya roll. Mm. Det finns ingenting om ambitionen att äh, agera i äh, Asien och Stilla Havet utanför Kina mm. tillsammans med de här fyra nationerna. Japan, Sydkorea, Nya Zeeland och Australien. Men det här är ju ingenting som är hemligt för de åtta riksdagspartierna. Det är inte någonting som är hemligt för media eller militären. Det står ju på Natos hemsida och någonstans bland de åtta riksdagspartierna, bland media eller bland militären borde ju finnas någon läskunnig. Jo,
0: det lär det ju göra också. Ja,
1: så det går bara att säga en enda sak. Den här säkerhetspolitiska rapporten, den undanhåller medvetet de planer och konkreta steg som redan har tagits för att på ett fundamentalt sätt förändra Natos roll i världen. Undan, mm. alltså hålla det för svenskarna. Och det är alltså så lågt att det är knappt ja det man knappt tror det va ja. så att den säkerhetspolitiska rapporten är inte värd pappret den är skriven på
0: nej du, jag tror att vi måste göra en utvikning här för att ge lyssnarna en lite djupare bakgrund om varför det är så omvälvande att NATO nu expanderar i Asien du har ju redan delvis varit inne på det när du nämnde kraftmätningen mellan USA och Kina skulle du kunna utveckla den saken ytterligare
1: Ja, det kan jag. Alltså USA klarar inte längre av att ensamt dominera världen. Därför gör man två saker. För det första vill man förändra NATOs roll och expandera militäralliansen. Från att vara någonting som skulle omfatta Nordatlanten till att nu även omfatta Australien. Äh, alltså agera i Asien och Stilla havet. Mm. Det är det ena. Och det andra, det är att man i, i, i det sammanhanget då ska värva Australien, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland till NATO. Och om det sker formellt eller genom <laughs> sådana här partnerskap som Sverige och Finland började mm. med. Det spelar knappt, det spelar ingen roll. Mm. Men om NATO ska basera sig i Asien och Stilla Havet så behöver man, vad heter det, de här fyra länderna. Mm. Uh, Australien, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland. Det var ju en period då USA ensam kunde dominera världen. Då Östblocket och Sovjet hade brutit ihop och det skedde under åren 89-91, så kunde USA dominera världsscenen. Och det utnyttjar man. Så i slutet av 1990-talet så ingrep USA militärt i det sönderfallande före detta Jugoslavien. Och man bombade USA och NATO i Serbien och Kosovo utan stöd av FN.
0: Det var 1999,
1: va? Ja, det var 1999. För övrigt bombar man Kinas ambassad i Belgrad. Och då dog det kineser. Det har de inte glömt i Kina. Sen invaderade USA även Afghanistan 2001. Och två år senare, Irak. Och då USA angrep Afghanistan, då saknades det stöd för detta i FN. Och Kofi Annan deklarerade 2004 att USAs invasion av Irak var illegal och bröt mot FN-stadgan.
0: Mm.
1: Och invasionen skedde ju ett år före. Mm. Men alltså, USA härjade i före detta Jugoslavien, Afghanistan, Irak. För efter Sovjets fall så kunde USA under en period göra vad landet ville. Man utnyttjade i USA den starkes rätt, precis som landet hade gjort i Vietnam. Mm.
0: Men USA idag har väl inte samma styrka som USA hade vid bombningen av Serbien, vid invasionen av Irak, Afghanistan och så vidare?
1: Nej, alltså det, det har, man, har man inte relativt andra stater, utan... För det första så har ju invasionerna av Afghanistan och Irak blivit blodiga fjaskon. Mm. USA klarade ju aldrig av att skapa någon självständig och stabil regim i Afghanistan. Utan mm. hösten 2021, efter 20 år, två decennier och ofantliga kostnader, tvingade USA, USA dra sig ur Afghanistan. Och det var ju också på ett mycket förnedrande sätt. Ja. Alltså de talibaner i USA hade störtat 20 år tidigare. Återtog makten. Och då kunde de också skaka sina amerikanska vapen i luften.
0: Mm. Ja Det var ju mm. talibaner, men vissa med Kalashnikovs och andra med såna amerikanska man ja. M16.
1: <laughs> jo, precis. USA har ju inte heller klarat av att skapa någon självständig och stabil regim i Irak. Under de lika fullt 20 år som gått där. Mm. Utan istället har Irak utgjort en grogrund för terrororganisationer. Varav den mest brutala var i Daesh. Eller islamiska staten. Mm. Och än idag så präglas ju Irak av kaos. Och USA har ännu inte kunnat lämna Irak. Mm. Så USA har så att säga gjort eh, fjaskon. Eh, Speciellt i Afghanistan och Irak. Mm. Så att supermakten klarar inte längre av att ensamt dominera världen. Och det är därför som USA nu försöker mobilisera dels Europas gamla kolonialmakter mm. inom NATO. Och låt mig nämna dem. Storbritannien, eller United Kingdom, Frankrike, Belgien, Holland, Spanien, Portugal. Mm. Och eh, USA försöker också göra NATO till ett militärt maskinerin. Både för USA och EU. Och det innebär att Natos agenda verkligen blir global. Det går inte ens att på papperet säga att det är en försvarsallians. Utan det betyder i praktiken ett mer aggressivt NATO. Mm. som Sverige ska gå in i. Men det verkar inte Magdalena Andersson vare sig förstå eller bry sig om.
0: Nej. Eh, om man tar den andra sidan i den kraftmätning du beskrev eh, Kina. Hur har utvecklingen sett ut för Kina de senaste 20 åren?
1: Explosiv. Om man tittar på de ekonomiska styrkeförhållandena mellan USA och Kina så har det ju skett en dramatisk förändring. Mm. Vi tittar på industriproduktionen, de verkliga musklerna. Mm. Och går vi tillbaka till år 2000, blankt, då var Kinas industriproduktion 6,5% av världsproduktionen. Mm. Och i det läget så var USAs industriproduktion nästan en fjärdedel av industriproduktionen i hela världen. 25 procent.
0: Hmm.
1: 20 år senare,
0: 2020,
1: alltså. 2020 så hade alltså Kina gått från 6,5 till 26 procent. Samtidigt så hade USAs andel fallit ner till 16 procent. Så det betyder att Kina med råge har gått om USA när det gäller andel av världens industriella produktion.
0: Ja, verkligen.
1: Så att ekonomiskt är Kina en världsmakt på uppgång. Och detsamma kan inte sägas om USA- Mm. Och militärt så satsar ju Kina nu näst mest i världen. Det är bara USA som satsar mer på sin militär än Kina.
0: Mm.
1: Och jag skulle kunna fortsätta prata om att Kina också har ökat sina diplomatiska ansträngningar utanför Kina. Mm. Alltså i främst i Asien, stilla Havet, men även i, i Afrika- delvis i Latinamerika jag tänker mm. speciellt då på Venezuela och eh, Kuba mm. så att både ekonomiskt, militärt och diplomatiskt så har Kina verkligen utmanat USAs roll och Kina är som sagt på uppgång på alla de här områdena mm.
0: Om vi går tillbaka till Natos expansion i Asien. Varför tror du att USA gör den här aggressiva expansionen just nu? Är det inte den här bakgrunden som...
1: Ja Alltså, om man tittar på... Vad har USA för kort kvar att spela? Alltså, tittar vi på hela ekonomin så är det fortfarande USA... Om man tittar på BNP, ja. alltså både industriproduktion och produktion av så att säga, tjänster så har fortfarande USA en större andel av världsekonomin än Kina. Och USA är fortfarande den överlägset starkaste makten i världen militärt militärsätt. Och eh, USA uppfattar helt, helt klart att, att de måste använda sig av de Fördelar som man har kvar mm. i, i ett försök att bromsa Kinas växande ekonomiska, militära och eh, politiska styrka runt om i världen. Mm. USA förbereder en kraftmätning i Asien, i stillhavsområdet, i Afrika, i Latinamerika. Men ett krig mellan USA och Kina skulle ju bli ett krig. Och det är väldigt svårt att begränsa ett sånt till att endast utkämpas med konventionella vapen. Därför rädds alla ett krig mellan USA och Kina. Även mm. USA och Kina. Mm. Men likväl, det pågår en kraftmätning mellan USA och Kina eh, när det gäller... Till exempel handelshinder. Och den här kraftmätningen blir stegvis allt hårdare. Och en sak är säker, USAs storföretag, banker, deras militärer och politiker, de tänker inte kliva ner från tronen så att säga frivilligt. Mm. Utan USAs plan består i att vinna kraftmätningen med Kina. Mm. Helst utan att utlösa en krig. Ett krig. Och det tänker man göra genom att så att säga försöka krympa Kina, omringa Kina, militärt och ekonomiskt.
0: Men, alltså, tror du att USA, alltså på något plan, eh, planerar för ett verkligt krig, med allt vad det innebär, eh, alltså militärt krig med Kina?
1: Ja, de, de, de planerar säkert både för ett handelskrig. Och ett militärt krig. Men, men att, att planera är ju inte samma sak som att vilja verkställa. Nej. Utan, alltså idag, jag säger det igen: det pågår ett, ett mildare form av handelskrig mellan USA och Kina. Det inleddes redan under Donald Trump.
0: Ja.
1: Men det räcker inte. Tittar vi på det brutala ekonomiska krig som USA och NATO och EU tillsammans bedriver mot eh, Ryssland mm. så är det till mycket stor del en varning till Kina. Och det budskapet lyder. Även ni kan råka ut för det här om ni utmanar USA.
0: Alltså nu tänker jag att de riktar det mot Kina? Eller? Ja,
1: alltså den, den, den extremt hårda sanktionspolitiken som, som egentligen inte ska kallas för sanktion utan ekonomiskt krig mot Ryssland är bara delvis riktat mot Ryssland. Det är också en varning mot Peking. Mm. Samtidigt klarar ju inte USA av att ringa in Kina med militära baser på egen hand. Och USA kommer inte att klara av att utkämpa ett fullskaligt handelskrig mot Kina på egen hand. Mm. Och det är mot den bakgrunden som vi ska se försöken att expandera den USA-ledda militäralliansen, Natos roll. Så att den nu utsträcks till Kina. Och tanken, alltså, tanken är ju att NATO ska vara både EUs och USAs militärallians. Mm. Så menar, man vill ju få med EU via NATO på tåget. Kom, kom ihåg Natos 2030-agenda- Alltså mm. USA vill att övriga NATO-medlemmar och, och det är ju i princip hela EU tillsammans med då Australien, Japan Sydkorea och Nya Zeeland ska hjälpa till med att omringa Kina ekonomiskt och hota Kina militärt mm. för att Kina på något sätt ska backa från sina ambitioner att spela en mycket roll, större roll i Asien Stilla Havet, Afrika och Även USAs bakgård, latinamerika.
0: Mm. Jag ska börja avrunda här med att återvända till Sveriges roll. Vad anser vilken roll kommer Sverige att kunna spela i den här kraftmätningen? Eller har Sverige tagit på
1: sig nu i den här kraftmätningen? Ja. Alltså, Sverige dras ju in i det här, i kraftmätningen. Mm. Sen om Sverige kan spela någon roll, det, det, det vet man ju inte hur en mygga kan påverka två elefanter. Men alltså, en sak är säker. USA förbereder sig inför kraftmätning med Kina. Ungefär som en världsmästare i tungviksboxning förbereder sig för en titelmatch mot den främste utmanaren.
0: Mm.
1: Och USAs nedgång i kombination med Kinas starka uppgång hotar den världsordning där USA ensamt har kunnat dominera världen sedan Sovjet upplöstes 1991. Mm. Och det är i denna situation där USA och Kina står öga mot öga i Asien, i Stilla Havet, i Afrika och i Latinamerika
0: mm.
1: som Sverige nu ansöker om medlemskap i NATO. Ja. Och eh, det är oroväckande. Den här säkerhetspolitiska rapporten, om jag får återvända till den. Ja. Den är patetisk. Det finns ja. två saker i den. Eh, vad gör Finland? Det är det ena. Och det andra är, världshistorien började den 24 februari i år.
0: Mm. Ja, det är verkligen så.
1: Ja. Och det, det är så inskränkt. Att det vore komiskt om det inte var tragiskt. Sverige går alltså med i ett NATO som i praktiken håller på att försvinna. Och ersättas av det globala NATO. Mm. Så att genom sina ansökan av Sverige, i bästa fall, valt sida i ett nytt kallt krig. Och i värsta fall har Sverige valt sida i ett framtida tredje världskrig. Som ju inte behöver bli militärt, men ekonomiskt.
0: Mm.
1: Och det är tragiskt. Sverige kommer att spela rollen av kanonmat.
0: Mm. Så är det. Ja, du, har du några final words? Kanske någonting om en, en sorts eh, väg framåt ur den här något dystra eh, framtidsbilden?
1: Ja, det här är en dystopi. Ja, men under alla omständigheter så har etablissemanget i Sverige... Riksdagspartier, militärer och media. Medvetet undanhållit befolkningen i Sverige. Att inträdet i NATO innebär att Sverige inte bara kommer att bli en frontstat mot Ryssland, utan Sverige kommer även att bli en frontstat mot Kina. Mm. Och det här kommer inte att öka säkerheten och tryggheten hemma i Sverige. Mm. Och kampen mot det här NATO-bedrägeriet, den måste fortsätta. Tanken är att det ska inte finnas någon ståndpunkt mellan att antingen sluta upp bakom USAs NATO eller också bli kallad för Putin eller peking kramar. Mm. Vi måste strida för rätten till en tredje ståndpunkt. Alltså att varken stötta USA och NATO eller Kina och Ryssland. Mm. Utan att kunna liksom kritisera båda sidorna i det nya kalla kriget. Mm. Och den kampen, kampen för rätten till en tredje ståndpunkt, den har bara börjat. Och vi kommer att ha allierade i en oerhört massa, oerhört massa länder i tredje världen. Som precis som vi som finns i, i Sverige, i Europa, snart i ett NATO-land om Erdogan så vill. Mm -hmm. Vi kommer att ha en massa allierade runt om i världen som inte heller vill välja sida i den konflikten.
0: Mm. All right. Men det var, det var en lite mer upplyftande avslutning.
1: Ja, vi är inte ensamma, vare sig i Sverige eller världen. Ja. Men kom right. ihåg begreppet tredje ståndpunkt.
0: Tredje ståndpunkt. Mm. Mm. Ja, men du tack ska du ha då, Janne, för idag. Det var ju roligt att få spela in en riktig podd. Här.
1: Ja. Men så roligt att jag får några pengar till bensin. Eller diesel menar jag. Det, det, det är det inte. Nej, nej du fick
0: ju en kanelbulle och en sån här äppelkam från Lidl. Mm. Det är ju...
1: Men det var ju för att träffa andra. Eh, var, vi hade ju ett eh, mygelmöte inför budgetfullmäktige. Och det var ju för att bjuda det andra partiet på fika. Oh, oh.
0: Så den där kammen den fick du ju faktiskt av min... Eh, rena och utan baktanke frammanande godhet
1: du jag har väl bjudit dig på tio gånger så mycket fika som du har bjudit mig
0: ja det är inte omöjligt du åt en glas också som ja visst, hade. de
1: fick jag betala för
0: det, det är också sant i och för sig ja, mm. ja. ja hur som helst så du som lyssnar kanske har mer godhet i ditt hjärta än någon av oss här och vill bjuda Janne på mer än fika. Eller rent allmänt vill stötta den här podden och stötta kampen för en tredje ståndpunkt. I sådana fall så borde du swisha ett bidrag. Stort eller litet, det spelar inte så stor roll. Även om vi blir något gladare för stora bidrag än vi blir för små bidrag. Men alltså det är en, det är en marginell skillnad i glädjen. Vi firar för 10 kronor. Vi firar för 5 000 kronor. Eh, Vad
1: va, 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 Är du inte ute och cyklar nu Vi blir väldigt mycket mer glada För 5000 ja, kronor Ja det är sant,
0: det är sant. Om, om det är någon som swishar 5000 kronor kommer vi bli jävligt glada det, 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 det får man svära för Så här. Hur som helst Vill du swisha så är numret 123-504-7105 eh, Det vill säga 123-504-7105 Och swisha är ett bidrag om du tycker att det är en bra podd, swisha ett bidrag för att stötta kampen för en tredje ståndpunkt. Jag heter Dagens du har lyssnat på Nyarbetartidningens poddradio och vi återkommer om en vecka. Hej hej!